0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachhaltiges und wohngesundes Bauen ist das Thema unserer Sendung vom 8. Dezember 2022. Als Experten bei uns zu Gast Professor Alexander Reichel von der Hochschule Darmstadt, Fachgebiete Baukonstruktion, nachhaltiges Bauen und Entwerfen, sowie Mitbegründer des Büros Reichel Architekten in Kassel. Und Matthias Krieger, Diplomingenieur und geschäftsführender Gesellschafter der Krieger- und Schramm-Unternehmensgruppe. Ja, guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Abend, Herr Scharke. Ja, also ähm, wir nähern uns diesem Thema nachhaltiges und wohngesundes Bauen jetzt erstmal mit einer, sage ich mal, kleinen Definition für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ähm, vielleicht werfen Sie sich gegenseitig mal einen Blick zu und überlegen, wer damit anfangen möge.
1: Na, dann würde ich doch gleich beginnen, zumindest erstmal das Thema Nachhaltigkeit nochmal in drei Säulen einzuteilen. Das Erste ist natürlich die Ökologie, die ökologische Nachhaltigkeit, dann das Thema Ökonomie, das Geld, es muss auch alles bezahlbar sein und auch der Mensch. Welche Rolle spielt der Mensch ähm, in diesem Spannungsfeld? Ähm, Und dem Menschen soll es sehr gut gehen. ähm, Und beim Bereich Bauen geht es ja darum, dass dem Menschen eine Hülle geboten wird, der ihn schützt ähm, und ähm, letztendlich dafür sorgt, dass der Mensch ein gutes Haus hat.
2: Ja, da kann man sich eigentlich ja nur direkt anschließen. Auch in der Architektur verstehen wir die Nachhaltigkeit als einen ganzheitlichen Ansatz, der bei dem es darum geht, dass wir eigentlich angemessen und äh, jeweils der Aufgabe angemessen äh, die Bauten in Einklang mit der unserer Umwelt bringen. Und da sind diese drei Säulen eine der Grundpfeiler, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt haben und die ja auch bei vielen sich mittlerweile verankert haben und insofern ist es eine klare Definition, die immer weiter in verschiedenen ähm, Regeln und ähm, Nachweisen mittlerweile zusammengefasst wird. Jetzt kann es ja sein, dass Sie sich in, es gibt ja auch
0: bestimmte Institutionen, die Zertifizierungen durchführen und so weiter. Also gibt es da auch übergeordnete Definitionen, auf die Sie sich in Ihrer jeweiligen Arbeit beziehen? Also sowohl in der Planung als auch dann tatsächlich bei der konkreten Bauausführung? Auf jeden Fall. Ich kenne Herrn Professor Reichel schon seit vielen, vielen Jahren
1: gemeinsam Er ist der Juryvorsitzender und ich mit meiner Stiftung, der Dagmar und Matthias Krieger Stiftung, verleihen wir den Award für nachhaltiges Bauen. Und vor zehn, elf, zwölf Jahren, als wir begonnen haben, da haben wir natürlich gesucht, wer ist denn der Benchmark und da ist die Wahl ganz schnell auf das DGNB gefallen. Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen gibt da fünf große Prozessqualitäten vor und an diese Qualitäten haben wir uns damals beim Award bereits sortiert gehalten und wir selber als Unternehmen ähm, gehen auch auf diese fünf Prozessqualitäten ein. Und Vielleicht kann ja der Professor ähm, als Juryvorsitzender da mal kurz drauf eingehen, auf die fünf Qualitäten, auf die es besonders ankommt.
2: Also das Schöne daran ist ja an der DGMB, dass das tatsächlich ein Zertifikat ist, neben vielen anderen, die von Architekten geschaffen worden sind. Also während sich in den letzten Jahren das in ähm, Jahrzehnten, vielleicht kann man fast sagen, seit gut zwei Jahrzehnten arbeitet man ja international daran, Nachhaltigkeit zu zertifizieren. Und es gibt verschiedene Zertifikate. Also es gibt ein amerikanisches, ein englisches, ein schweizerisches. Und auch in Deutschland gab es oder gibt es mittlerweile mehrere. Und dieses Deutsche Gesellschaft für Nachhaltige Bauen ist eins, was vor gut zehn Jahren von Architekten mitinitiiert wurde, weil man eben die Qualitäten, architektonische Qualitäten dort auch, als einer der wesentlichen Faktoren mit einbringen konnte. Und wir haben ja eben schon gehört, es gibt die ökonomischen, die ökologischen und die sozialen. Und natürlich gibt es aber auch darüber hinaus noch die Themen, die den Prozess, also wie kommt ein Gebäude zustande, ähm, beeinflussen. Und äh, das ist sozusagen auch nochmal ein ganz wesentlicher Baustein, weil ein gutes Projekt kann nur dann entstehen, wenn von Anfang an es fair für alle Beteiligten entsteht, also sprich im Wettbewerb. Und auch da ist die, das Bauunternehmen Krieger okay. und Schramm mir eigentlich auch immer so begegnet, dass die diesen Wettbewerb fördern, auch bei den Kollegen auch immer darauf Wert legen, bei den Projekten tatsächlich von Anfang an dieses Thema der Nachhaltigkeit, fairer Ausgleich miteinander ähm, im Prozess zu steuern. Und insofern ist das eine Entwicklung, die wir eigentlich in den letzten Jahren sehr positiv wahrgenommen haben und die sich auch mittlerweile ja bei der, bei den Förderrichtlinien niederschlägt. Also nach den neuesten Förderrichtlinien aus diesem Jahr wird ein Effizienzhaus mittlerweile mit einem sogenannten Nachhaltigkeitsbonus oder muss es mit einem Nachhaltigkeitsbonus versehen werden, und das ist eigentlich eine tolle Entwicklung, dass man da jetzt auch merkt, dass diese einzelnen Faktoren dem Bauen zugutekommen. Genau zur Prozessqualität kommt ja auch noch die technische Qualität, das ist die fünfte
1: Gruppe. Und da kann man schon merken, dass es ein sehr sehr breiter, breites Feld ist. Und es geht eben nicht nur rein um das Bauen und um, um, um Ökologie und um Pflanzen, sondern das ist viel mehr es ist das Miteinander. Der Menschen auf der Baustelle, wie kommen die Baustoffe auf die Baustelle, wie nachhaltig wird das geplant, muss es wirklich von China alles hierher nach Deutschland transportiert werden, können wir nicht selber dort vor Ort Ressourcen nutzen, mit anderen Baustoffen hier Dinge jetzt in Bewegung setzen, um meinetwegen auch die Technik, die immer komplexer wird, zu reduzieren, zum Beispiel mit Lehm wieder so darüber nachzudenken, Das, was unsere Großeltern bereits gemacht haben, die waren sehr, sehr nachhaltig unterwegs. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist gar nicht so weit weg von uns. Da steckt alles in uns drin, in uns Menschen, in unserer DNA. Und wir müssen einfach gucken, dass wir uns wieder auf das besinnen, wo wir eigentlich herkommen. Und die Komplexität, die zunimmt, auch im Bereich DGNB, auch QNG, hier ein Stück weit zu normalisieren, so dass der Mensch im Mittelpunkt steht, gemeinsam mit der Natur. Und
0: am Ende muss alles bezahlbar sein und das ist die Aufgabe, die wir haben, die wir lösen müssen. Vielen, vielen Dank erstmal bis hierher. Und ähm, jetzt sind Sie beide, sind sowohl beim Planen als auch beim Bauen ähm, tätig ja, und äh, setzen das, was Sie jetzt gerade halt auch ähm, hier besprochen haben, natürlich in die Praxis um. Und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern da mal auch ein Beispiel an die Hand geben, vielleicht auch mit etwas Konkreten Gebauten, worauf Sie sich beziehen können, mit etwas Konkreten Geplanten, wie man nachhaltiges Bauen tatsächlich dann in die Praxis umsetzen kann. Mhm. Also wir zum Beispiel, wir schaffen Raum, oder also unser Auftrag, unser Zweck von Krieger
1: und Schramm ist es, wir schaffen Raum für Gesundheit und nachhaltige Lebensqualität gemeinsam bauen wir heute die Stadt von morgen. Das ist unser Auftrag, das ist unser Zweck. Dafür treten wir an. Das heißt, die Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und zwar nicht nur innerbetrieblich, sondern genauso für unsere Kunden. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das ist schon weit über zehn Jahre her. Ich war auf einer meiner Baustellen und da habe ich für diesen stinkenden, diesen beißenden Geruch wahrgenommen und ich wusste immer, wenn ich das rieche, bekomme ich nachts Kopfschmerzen und da war mir klar, das kann, das kann nicht gesund sein für meine Mitarbeiter, nicht für meine Baupartner, nicht und schon gar nicht für meine Kunden, die dort einziehen sollen. Also habe ich mich vor über vor 15 Jahren, das ist schon fast Jahr, auf die Suche gemacht, was muss ich tun, wie wie kann ich wie kann ich das ändern, um einfach ähm, Gebäudehüllen, Räume, Wohnraum zu schaffen, wo eben keine Gifte dort ähm, vorhanden sind. Ich das alle, Xylodekor, Formaldehyd, ähm, Aspest. Äh, das sind alles Stoffe, die können krebserregen, die sogar ähm, zum Tod führen können. Ähm, ich habe mich damals sehr damit beschäftigt und habe lange gesucht und äh, viel Aufwand betrieben, um das äh, hinzubekommen. Ich hätte damals keine Hilfe. Und das war damals nicht modern, nach anderen Lösungen zu suchen, bis ich dann endlich Peter Bachmann kennengelernt habe vom Sentilhaus. Und der ist führend. Und dessen Tante, von ihm der Tante, ist gestorben an Krebs und äh, wurde nachgewiesen aufgrund von Wohngiften. Und der hat es eben zur Lebensaufgabe gemacht, ähm, danach zu suchen und hier ähm, Hilfe zu leisten. Und der, wir haben uns dann vernetzt, wir haben uns getroffen und der hat uns dabei geholfen, ähm, hier die Baustoffe zu identifizieren. Und deshalb ähm, kommt bei uns ähm, schon, wenn wir anfangen, die Baustoffe zusammenzustellen, nur ökologisch geprüfte Baustoffe, in Frage, die wir letztendlich äh, verwenden. Darüber hinaus braucht es noch bauprozessbegleitende Dinge. Der Bauleiter muss natürlich ähm, eine klare Vorstellung haben, wie dort ähm, auf der Baustelle umgegangen wird mit den Materialien, äh, was dürfen die Handwerker machen, was nicht, äh, wann ist Rauchverbot, wann darf noch geraucht werden und und, und. da gibt es dann viele Dinge, was aber alles keine Raketenwissenschaft ist, sondern hier gilt es einfach die Prozessqualität so zu organisieren, aneinander zu rein, dass eben nur geprüfte Baustoffe dort verwendet werden, kontrolliert werden. Am Ende messen wir und wir haben eine Verpflichtung, ähm, geben wir ein, dass die ähm, Gifte, die im ähm, Wohnraum sind, ähm, deutlich reduziert sind gegenüber dem Normativ.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn wir wenn wir jetzt das hören, das ist ja das ist ja ihr Thema wohngesund bauen sozusagen, was Sie entwickelt haben und wo Sie ähm, so wie man das jetzt recherchieren kann auch ein Alleinstellungsmerkmal haben als Bauunternehmer als Bauunternehmung, ähm, die da draußen baut am Markt. Und ähm, gibt es denn jetzt sage ich mal möglicherweise einen Widerspruch zwischen wohngesunden Materialien, nachhaltigen Materialien und ökologischen Materialien? Also äh, wie 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 schätzen Sie das ein? Weil das kann ja auch sein, also wir, arbe- wir arbeiten am Bau ja mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Baustoffen. Und ähm, das kann ja auch durchaus sein, dass es da Widersprüche gibt. Also wie sehen Sie beide das?
1: Ja, schauen Sie in die Natur. Gehen Sie wenn Sie im Wald gehen, können Sie Pilze sammeln. Da gibt es eben Fliegenpilz, den grünen Knollblätterpilz, Das sind alles Pilze, die sind ökologisch, aber nicht gesund. Und ähnlich ist es auch in der Bauwirtschaft. Da muss man genau gucken, was ist vernünftig. Und zum Beispiel, wenn wir PVC-Rohre haben auf der Baustelle, die können auch nachhaltig hergestellt sein durch PVC, der wiederverwendet wird. Aber wenn man dieses Rohr sägt auf der Baustelle und die Späne dort liegen lässt, die sind hochgradig giftig, also muss man eben doch schon Kenntnisse haben, Experten an Bord haben, die ihnen dabei helfen die Dinge richtig ähm,
2: in der richtigen Reihenfolge zu bringen. Aber das zeigt ja genau, wie komplex es mittlerweile beim Bauen geworden ist. Und das hatten Sie ja eben auch angesprochen. Und natürlich ist der Wunsch auch von uns als Architekten, das wieder in eine gangbare Form zu bringen. Eben, dass man auf der Baustelle, dass man das zusammenbringt, das Bauen auf der Baustelle und die Verwendung von Materialien. Und da ist, glaube ich, dieses Thema wohngesunde, Bau, wohngesunde Bauweisen oder... Baumaterialien doch ein ganz großes Thema, weil es genau das wieder ermöglicht. Und man muss dann aber auch sehr genau nachgucken, dass ähm, in den einzelnen Benchmarks, in den einzelnen Zertifikaten, Zertifizierungen auch diese Materialien eingehalten werden. Und jetzt kann ich aus Sicht der Architekten wieder sagen: Insofern bewundere ich das immer, wenn Firmen das auch tatsächlich durchhalten. Ähm, Vieles ist ja heutzutage von Lieferketten bestimmt, von Material. Preissteigerungen bestimmt und dann sind wir als Architekten immer in der Schwierigkeit mit den Baufirmen, mit den Bauherren sozusagen auszuhandeln, geht die Baustelle weiter oder hat man das, kann man das Material bekommen, was man genau benötigt und daran sieht man auch, was es für eine tatsächlich hohe Qualität ist, wenn man dann hinterher am Ende der nachweisen kann, dass man mit diesen Materialien gebaut hat, was im Übrigen auch die Zertifizierung vorsehen. Also die verlangen dann auch tatsächlich Luftmessungen oder auch ähm, den Nachweis der einzelnen Materialien, also anhand von Lieferscheinen etc., was uns die Arbeit nicht leichter macht, aber was es äh, sozusagen die Qualität der Bauten höher macht. Wobei das aber jetzt neu ist,
1: dass diese Schadstoffe auch jetzt mit überprüft werden. Es war beim alten DGNB nicht vorhanden, aber jetzt im neuen QNB-Siegel ist es mit ähm, dabei, äh, das heißt, ihr haben also auch dazugelernt, ähm, wie wir alle dazu lernen müssen, um einfach die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger
2: ähm, hier erst einmal in den Vordergrund zu stellen. Ja, also ich glaube, dass, äh, das ist ja genau das Gute, dass man das heißt, tatsächlich dazu lernt und, und, und das auch weiterentwickelt. Und ähm, Sie haben es eben auch angesprochen, man sollte eben auch einfach sehen, wann man welche Materialien einsetzt. Also muss ich sozusagen für ein Wohnhaus den ähm, hochfesten Beton einsetzen, kann ich da nicht mit anderen Materialien arbeiten, mit gesünderen oder mit schadstoffärmeren. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die man tatsächlich hat. Und das fängt wiederum bei der Planung an. Das war ja auch vorhin der Hinweis, also wie bringt man nachhaltiges Bauen oder auch schadstoffarmes Bauen in die Planung mit ein. Das fängt tatsächlich dabei an, wie man es sozusagen entwickelt, also der Entwurf. Der Raum ist ja das eine. Und dann muss ich in den nächsten Phasen natürlich damit sehen, Wie kann ich das materialisieren? Wie kann ich das sozusagen umsetzen? Mit welchen äh, Materialien kann ich das durchführen? Und dazu gibt es mittlerweile auch Instrumente wie sogenannte Ökobilanzen, die man ähm, auch bestimmen kann, ähnlich wie eine... Wie, wie, wie bei der ENEF oder heute heißt es ja GEG, also den Wärmedurchgang, wie er bestimmt wird, kann man auch bei einer Ökobilanz bestimmen, wie viel Schadstoffe, wie viel Emissionen, wie viel CO2 im Bauteilen drin sind. Das steht noch ein bisschen am, ähm, am Anfang, um es in die breite Masse zu bringen. Aber das wäre für mich zum Beispiel auch ein Ziel, was man mit äh, wohngesunden Bauten erreichen kann, dass man sagt, also dieses Verständnis für Ökobilanz von Bauteilen, für die Schadstofffreiheit von Bauteilen, für die Emissionsfreiheit, dass die sozusagen schon von Anfang an mit dabei ist und eben auch kalkuliert werden kann. Und wir f- also forschen daran, auch an der Hochschule, dass man versucht, das besser in der Allgemeingültigkeit zu bringen, also über einfache ähm, Berechnungstools, die auch von die mittlerweile ja auch von dem Bundesministerium schon genutzt werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Möglichkeit, tatsächlich das wohngesunde Bauen noch stärker für den Einzelnen ja. zu, zu bewirken. Ja, und diese, diese
1: unterschiedlichen Materialien, die es gibt, die ne? sind ja viele sehr gut, und je nach Kontext, Kontext wie ich sie betrachte, sind die auch wieder schlecht. Ich bin ja selber hin und her gerissen in meinem Spannungsfeld. Auf der einen Seite diese graue Energie, also Ziegelsteine, Klinker oder Beton. Ja? Man könnte es ja sogar als böse bezeichnen, wenn man manche Leute zitiert, versus ähm, Holz. Also ähm, ja gerne ähm, wollen wir jetzt auch unsere Hybridbauweise dort weiter vorantreiben und die Fassaden dort äh, optimieren, verbessern. Aber wenn ich jetzt anfange, in Deutschland wird ca. 90% mit Steinen, mit Ziegel gebaut und 10% in Holz. Wenn wir es alle anfangen, den Ziegel oder den Beton zu verbannen und mit 100% Holz bauen und bei den Wohnbedarf, den wir haben, dann ist der Wald in Deutschland bald weg. Also muss man aufpassen, man kann nicht sagen, die sind böse und die sind gut. Man braucht es je nach Kontext, braucht ein sehr gutes Verständnis und ein Verhältnis der Materialien zueinander. Und wenn man dort den hohen Schaltschutz liefern möchte, der natürlich als Beispiel mit Beton viel leichter herzustellen ist und auch die Statik vor allem und das alles mit Holz ausgleichen soll, dann äh, brauche ich dann Übermaß an 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 Holz und dann Übermaß an ähm, Dingen, die ich wieder organisieren muss, so dass das vielleicht wieder kippt. Das könnte dann Holz wieder ein Nachteil sein. Deshalb braucht es diese Mischung und dieses genaue Ausloten, ähm, das richtige Verhältnis der Materialien zueinander. Und ich bin auch eher dann wieder ein Fan Richtung ähm, Lehmbau, wenn es dann irgendwie leistbar ist. Ähm, ähm, wir gucken danach, ähm, wir schielen danach und äh, wir sehen uns danach. Derzeit sind immer noch viel mit dem Stahlbeton unterwegs, mit Kalksandstein aufgrund der Masse. Der nächste Schritt, den wir verfolgen, ist die Hybridbauweise, dass wir diese Fassaden ändern, mhm. dort in, in Holzkonstruktionen kommen mit einer klimaneutraleren Dämmung. Und der übernächste Schritt ist dann Lehmbau. Zumindest mit Trennwänden können wir schon mit verwenden. Da gibt es viele, viele neue Dinge, die auf uns
0: zukommen und ich freue mich richtig darauf. Mhm. Vielen, vielen Dank erstmal bis hierher. Ähm, Herr Reichel, vielleicht nochmal an Sie die Frage, also so das, das, das konkrete Bauen, das können wir uns vielleicht alle noch ganz gut vorstellen, was wir uns äh, nicht so gut vorstellen können. Sie hatten das eben gesagt, ähm, es ist ganz wichtig, dass schon beim Planen diese ganzen Nachhaltigkeitsaspekte in einen Entwurf, in eine Planung einfließen. Haben Sie vielleicht mal aus Ihrer Praxis ein Beispiel, wo Sie das so ein bisschen konkreter erläutern könnten, welche Gedankengänge Sie und Ihr Team dann haben, wenn man jetzt an eine konkrete
2: Bauaufgabe herangeht? Ja, also Sie am Anfang haben Sie ja Funktionen und den Ort, den Kontext, den Sie sozusagen zusammenbringen müssen und dann fängt man an, das Ganze zu materialisieren und es ist ja immer so, das Material, ähm, es gibt nicht nur das eine Material, sondern es gibt tatsächlich immer ein ganzheitliches Verständnis bei uns und dann überlegen wir uns, welches Material für diese Nutzung, für die Funktion das Beste ist, im Zusammenhang mit dem Tragwerk, mit dem, auch hinterher mit der Ausführung, mit den Möglichkeiten, ähm, mit den einzelnen Emissionen, die ein Material hat, das kann man ja über die Flächen, über die Massen kann man das ja auch berechnen, also über die Vor- und die Nachteile des Materials und so kann man schon relativ früh tatsächlich diese nachhaltigen ähm, Grundmaterialien, also in der Grundkonstruktion im Prinzip hineinbringen und kann dann auch später, wenn man in die Ausschreibung geht, Werte festschreiben, da geht es ja dann schon häufig dann auch um die Oberflächen, um die Farben, um die Bodenbelege und kann da dann entsprechende Werte festschreiben, zu einem späteren Zeitpunkt, die eingehalten werden müssen, also Emissionswerte, die äh, eingehalten werden müssen, oder auch bestimmte Materialien, die man äh, sozusagen ausschreibt, weil man weiß, dass die gute ökologische Kennwerte haben. Dazu muss man natürlich wissen, was sind das für Kennwerte, aber die sind definiert. Die sind definiert in Materialblättern, die mittlerweile jede, äh, jeder Hersteller auch liefern muss. Das sind sogenannte EPDs, ähm, also wo das Produkt deklariert wird, was es für Schadstoffe hat bei der Herstellung, beim ähm, sozusagen beim, bei der Lieferung, auch hinterher noch später beim Verbrauch. Und darüber hat man Kennzahlen, die man nutzen kann. Ähm, das ist aber alles noch ein relativ schwergängiges Instrument im Moment. Und das ist etwas, was man, glaube ich, einfach noch mal leichtfüßiger machen müsste, damit es auch stärker von allen genutzt werden kann. Aber prinzipiell kann ich Ihnen Recht geben, also
1: Herr Professor Reichel, ich sage es mal allgemein, in der Vorbereitung steckt die Musik. Egal, was ich anpacke, ob ich eine Bergtour vorhabe, ob ich einen Urlaub plane oder ob ich einen Haus baue, das A und O ist die Vorbereitung. Und seit über 30 Jahren als ähm, Unternehmer ich, das, die Arbeitsvorbereitung zu verdoppeln, dazu gehört nämlich die Planung mhm. und Ausführungsmist und das Ganze alles zu halbieren. Das heißt, wenn ich hier irgendwie was ähm, Gutes tun will ähm, für die Ökologie, Ökonomie und für die Menschen, dann muss ich Am Anfang investieren. Ich muss mir frühzeitig Gedanken machen und alles wirklich komplett vor- und durchdenken. Wir sind dabei, derzeit ähm, ähm, künftig nur noch digitale Zwillinge im Vorfeld zu erstellen äh, durch ähm, dieses dreidimensionale, vier- bzw. fünfdimensionale Planen, sodass jede Steckdose im Vorfeld fertig ist. Das heißt also, die Aufmerksamkeit auf die Planung wird künftig deutlich, deutlich zunehmen. Da muss viel mehr Ressourcen drauf gepackt werden, um am Ende wirklich auch ein, ein Produkt herzustellen, was nachhaltig in allen Qualitäten, Prozess, technische Qualität, ökologische Qualität äh, auch durchläuft. Also wenn ich irgendetwas vergesse am Anfang, brauche ich hinter den doppelten oder dreifachen Aufwand, um es wieder auszugleichen. Deshalb ist am Anfang die Planung so wichtig und das stellen sich die Menschen oftmals viel zu leicht vor. Und früher war wir es auch gewohnt mit einer baubegleitenden Planung. Was für Verschwendungen, was haben wir da zugelassen? Die Planung hat die höchste Priorität und das muss man am Anfang äh, vollständig machen.
2: Ja, also das ist vor allem bei Neubauten kann man das natürlich sehr gut. Ja. Also dass man äh, dort hm. zu Beginn sehr genau plant. Ähm, da wird es, glaube ich, in den nächsten Jahren aber auch sehr spannend werden, ähm, weil wir natürlich viel mehr auch im Bestand bauen müssen. Also wir haben ja auch einige Projekte gerade jetzt in der letzten Zeit verwirklichen können, die im Bestand gewesen sind und da dreht sich ein bisschen dieses Thema, was kann ich vorher planen und was muss ich tatsächlich baubegleitend planen. Und das finde ich aber sehr, sehr spannend, weil man dann auch tatsächlich wieder sehr dicht dran ist an dem einzelnen Bauen, also auch als Architekt. Also man gibt nicht einen Plan ab und sieht, muss dann zusehen, wie es wird umgesetzt wird, sondern man kann tatsächlich vor Ort auch noch was bestimmen und kann darauf achten, dass dort dann eben die richtigen Materialien auch eingebaut werden und verwendet werden und ähm, sozusagen damit auch die Qualität des Gebäudes sich steigern kann. Ich bin, bin sehr gespannt, ähm, gerade jetzt auch unter dem Aspekt, dass wir sehr viele Wohnungen eigentlich schaffen müssen und diese Wohnungen auch energetisch ähm, sehr hochwertig sein müssen, um sich unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern. Aus, es gibt ja da mehrere Gründe sozusagen, warum wir das eigentlich schon längst viel stärker hätten machen müssen. Und genau deswegen, glaube ich, ist das auch nochmal sehr spannend zu sehen, wie man bei älteren Gebäuden ähm, auch wieder wohngesunde Materialien vorfindet. Ähm, Also Sie haben es ja auch angesprochen, also Lehmbau oder auch bei alten äh, historischen Gebäuden im Denkmalschutz, im Denkmalbereich sind ja häufig sehr äh, gesunde Materialien noch dabei, die man nutzen kann, die man schürfen kann und die man dann mit Neubauten oder mit neuen Teilen ergänzen kann. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Auseinandersetzung für uns werden ähm, und wird auch nochmal etwas beim Bauen selber äh, verändern. In der Tat, äh, lieber
1: Professor Reichelt, da gebe ich eine recht absolut eine spannende Herausforderung, ähm, unseren Bestand äh, auf Vordermann zu bringen. Aber auch da sage ich wieder, das A und O ist die Vorbereitung. Das heißt also, wenn ich mich exzellent vorbereite und Menschen wohnen in diesem Gebäude, ich muss sie mal für eine kurze Zeit rausholen, soll Wohnbegleitend bauen, umso wichtiger ist denn auch hier diese Arbeitsvorbereitung. Und ich brauche Experten an der Reihe, die sich mit dem Thema intensiv im Vorfeld beschäftigen. dann gibt es trotzdem diese Überraschung, besonders in der Sanierung, genau. ist da klar.
2: Ja, aber ich glaube, das wird das sein, wo man einfach auch Wege wiederfinden wird, weil wir uns jahrelang einfach dem Thema nicht mehr stellen mussten. Mhm. Und wenn man jetzt dann wieder mit mit äh, vielen ähm, Ex- Experten sozusagen oder auch mit Baufirmen, die ja das wissen, wo tauchen die Probleme auf, äh, zusammen sieht, wie kann man mit diesen Wegen, wie kann man die Wege umgehen, hat man, glaube ich, da eine gute Möglichkeit, das auch ähm, in den Griff zu kriegen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ähm, wir auch über Themen, es ist auch schon mal als Stichwort gefallen, graue Energie ähm, sprechen. Ne? Also gerade wenn wir, wenn wir über den Bestand reden, also in diesem Bestand, der der da draußen steht, ist ja sozusagen Energie gespeichert, ja, und möglicherweise, wenn wir diesen Bestand abräumen, dann vernichten wir diese graue Energie. Das sind solche Themen, ähm, die da auch ja mit eine Rolle spielen. Und ähm, wie schätzen Sie das insgesamt ein, wenn wir jetzt so das Bauen? aufgrund seines sehr, sehr hohen Verbrauchs an Ressourcen ähm, betrachten, kann Bauen überhaupt jemals als nachhaltig aus ihrer Perspektive eingestuft werden? Oder braucht es trotzdem immer zu viele Ressourcen, um diesen Stempel sozusagen auch tatsächlich bekommen,
1: zu bekommen? No, Unbedingt ist Bauen nachhaltig, <lacht> auf jeden Fall. Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das dürfen wir nicht vergessen. Deshalb bauen wir ja. Sonst, ähm, ich kann ja bauen, wenn ich sage, es ist nicht nachhaltig, dann kann ich draußen auf der freien Wiese übernachten. Ähm, ich weiß nicht, ob das Zelt nachhaltig ist. Ähm, wir haben ja wir sind ja aus der Hütte gekommen und haben uns ähm, dort Lebensbedingungen ähm, geschaffen. Ähm, und ich bin auch kein Freund vom Frieren. Also ich möchte schon, also ähm, dass ich es warm habe und äh, dass ich ähm, dadurch sind wir auch älter geworden. Also wir haben viel mehr Lebensqualität äh, durch das Leben, durch das Wohnen. Insofern kommen auch das Rad äh, der Geschichte nicht mehr äh, zurückdrehen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und äh, wir haben durch die Population, äh, die wir, wir sind gewachsen. Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen. Wir werden äh, in 20, in 30 Jahren zehn Milliarden Menschen haben. 10,2 Milliarden, sagen die Wissenschaftler uns äh, voraus. Da kommen nochmal 2 Milliarden dazu. Und das Spannende dabei ist, dass alle zehn Milliarden Menschen den gleichen Wohlstand haben wollen wie in Europa oder Nordamerika. Was, was ist das denn? Jeder will ein Auto haben, jeder will es warm haben. Und ähm, das ist die eine Nachricht, aber die gute Nachricht dabei ist, äh, dass ähm, die Sonne so viel Energie auf die Erde äh, beamt, das, würde das, das ist das Zehnfache Energie, was wir die zehn Milliarden Menschen benötigen. Das heißt also, wir haben kein Energieproblem, sondern wir haben eher ein Transformations- und ein Speicherproblem. Das heißt also, ich, ich kann doch nicht anfangen, wir müssen jetzt sparen oder wir müssen jetzt frieren, nur um nachhaltiger zu werden. Nee, nee, das ist der falsche Ansatz. Es geht darum, um Lebensqualität äh, zu verbessern, äh, aber halt mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, so umgehen, dass praktisch nachwachsende Generationen darunter nicht leiden oder wir die Erde plündern, um einfach da egoistisch auf uns zu gucken. Das heißt, das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, auf der einen Seite die Erde nicht auszubluten und auf der anderen Seite die Menschen vernünftig zu versorgen. Deshalb ist für mich... Bauen an sich per se nicht unnachhaltig, sondern nachhaltig, weil es geht um die Menschen, es geht um die Lebensqualität, die gilt es zu verbessern. Und unsere Aufgabe ist es als Bauunternehmer und als Architekten, als Planer, hier
2: ähm, das so zu bauen, dass auch in tausend Jahren noch gebaut werden kann. Also, ich sehe auch Nachhaltigkeit nicht als Thema des Verzichts, sondern ich glaube, Bauen ist, ähm, ist tatsächlich etwas, was man immer wieder weiterführen wird. Das Thema ist, wie müssen wir bauen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, das Wie des Bauens. Und da gibt es eigentlich zwei Ansätze, die ja in den letzten Jahren auch schon sehr stark angewendet werden. Also das eine ist ja eben schon deutlich angeklungen, also die Energie der Sonne, das heißt erneuerbare Energien. Wir können eigentlich alles, was wir, wir nennen das ja auch Betriebsenergie, also Verbrauchsenergie, was man so im Laufe des fertiggestellten Objektes dann braucht, für Heizung, Warmwasser, Strom etc., Sobald wir das über erneuerbaren Energien, und da hat natürlich Sonne den weitaus größten Anteil erzeugen, ist also diese Energie kein Problem mehr, bliebe also nur noch die Herstellungsenergie von dem, von dem Gebäude selbst, wo man jetzt sagen könnte, ja, wir verbrauchen Ressourcen, das tun wir im Moment noch. Und da arbeiten wir, glaube ich, alle im Moment dran, also so empfinde ich das, sowohl die Bauindustrie, wie auch äh, wir als Architekten und als Planer und aber auch als Bürger, als Nutzer, äh, dass wir diese Ressourcen ähm, entweder sehr gering verwenden, also effizient verwenden oder eben kreislauffähig gestalten. Das ist eigentlich das äh, Thema, was sich jetzt auch dank der Digitalisierung ergibt, dass man eben Baustoffe, Bauteile äh, klassifizieren kann, wieder hinterher ein- oder ausbauen oder eben ähm, von vornherein äh, so, so, so herstellt, dass es sehr lange genutzt werden kann. Und dann komme ich jetzt auch wieder zu dem Thema der Nachhaltigkeit im Sinne eines äh, einer Dauerhaftigkeit. Also das heißt, je länger Gebäude, je besser Gebäude gebaut werden, umso länger können sie halten. Das will am Anfang wollen, dass viele immer nicht hören. Also dadurch werden natürlich die Erstellungskosten auch teurer und damit auch Kaufkosten oder Mietkosten. Aber je länger das Gebäude sozusagen dann hält, umso weniger muss ich ja die Ressource erneuern, Gebäude, und umso Länger kann ich es nutzen und kann damit eigentlich äh, wiederum zur Ressourcensparung äh, beitragen. Genau.
1: Vielleicht nehmen wir mal zwei oder drei Themen auseinander. Äh, das eine Kettle du Kettle, ähm, das machen ja. wir mal als nächstes. Ich würde mal, noch mal auf das Thema darauf eingehen, Energiepreissicherheit, was ja derzeit in aller Munde mhm. ist. Und ähm, das haben wir gelernt ähm, aus unserem Forschungsprojekt ähm, vor zehn Jahren, haben wir gemeinsam mit SMA Kassel, BMW München, E-Mobilität, TU München und auch Fraunhofer Institut. Da haben wir ein Energiespeicher-Plus-Haus gebaut und wir wollten beweisen, dass wir mehr Energie produzieren, als eine vierköpfige Familie dort auch verbraucht. Das Haus war komplett verwanzt. Nicht akustisch, sondern thermisch. Und es wurde gemessen. Und wir haben auch die Energie gespeichert durch mehrere Systeme. Und haben es am Ende hinbekommen durch eine kleine PV-Anlage, die oben auf dem Dach war, beim Einfamilienhaus dass wir mehr Energie produziert haben, was die vierköpfige Familie verbraucht hat. Wir konnten sie speichern. In den Sommermonaten haben wir zusätzliche Energie gehabt für die E-Mobilität. BMW war dabei, haben alles gemessen und haben das ausgerechnet, wie viele Kilowattstunden wir dort einsparen konnten. Und das, was wir damals hier gelernt haben, haben wir jetzt in unseren Geschosswohnungsbau hineingebracht. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass auf jedem Dach eine BV-Anlage um drauf kommt. Eine pv anlage das Ganze kombiniert mit der Luftwärmepumpe, wo man sich effizient Energie mal, jetzt gewinnen kann. Die Sonne schickt uns auch keine Rechnung. Wir haben da im Geschosswohnungsbau einen Autarkiegrad von ca. 50%. Prozent. Und wenn wir dann ich so mal, diese Anlage gebaut haben, dann können wir das für 15 Jahre kalkulieren. Und wir machen dann einen Vertrag mit unseren Kunden und liefern auch die Wärme. Und für diese ersten 50 Prozent haben wir den Pauschal Festpreis. Das ändert sich nicht. Die BV-Anlage wird dann abgeschrieben. Wir sind dann unabhängig von diesen da draußen, die uns da den haben, abtreten wollen oder auch nicht. Damit habe ich ein gutes System geschaffen, im Thema Nachhaltigkeit mit unseren Gebäuden. Nur
2: allein, nämlich die Sonne richtig nutze. Ja, also das glaube ich ist eben ein wesentlicher Schritt, also wie schaffe ich es, die Betriebsenergie tatsächlich erneuerbar zu machen und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich, wie kann ich mit den Materialien, ähm, äh, wie kann ich die sorgsam herstellen, also ressourcenschonend herstellen, entweder aus alten Gebäuden wieder generieren, ähm, weniger abbrechen und die umnutzen oder eben auch mit Materialien, jetzt sind wir auch gleich wieder beim Lehm, mit Lehm bauen, den ich eigentlich unbegrenzt wieder weiter nutzen kann. Selbst wenn das Gebäude verfallen ist, also man kennt das ja von alten Fachwerkhäusern, ich kann den Leben wieder rausnehmen, kann ihn wieder neu verwenden und wieder einbauen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was auch in der Materialität der beim bei dem Bauen in den nächsten Jahren noch einige, in Anführungsstrichen, Revolutionen herbeiführen wird, ähm, weil wir einfach auch mit anderen Materialien bauen werden. Und das wird zu einem neuen Ausdruck kommen und das wird auch zu einer neuen Qualität kommen. Und ähm, das, glaube ich, ist das Spannende auch in den nächsten Jahren. Ich würde da ganz gerne noch mal einhaken, also bei diesem
0: Thema, was Sie da gerade beschreiben. Jetzt, man könnte ja sagen, dass in den vergangenen Jahrzehnten sich das Bauwesen so ein Stück weit auf Effizienz konzentriert hat. Passivhäuser, Dreifachverglasung, LED-Leuchten, also nur mal, um, um das als Beispiele in den Raum zu werfen sozusagen. Und das, was Sie beschreiben, und so verstehe ich das, was Sie beide sagen, wir müssen viel, viel weiter darüber hinaus denken, nur, sage ich mal, in Anführungszeichen nur die Effizienzpotenziale von solchen Einzelprodukten auszuschöpfen, sondern wir müssen, ich hatte eben, haben Sie das Wort, Herr Reichel, von der Kreislaufwirtschaft eingebracht, wir müssen da irgendwie nochmal ein Stück weit ganz, ganz anders denken und müssen wir uns da oder sollten wir uns da auch von bestimmten Dingen oder Tendenzen, die es in den letzten Jahren, Jahrzehnten gab, auch verabschieden und neue Denkweisen ja, entwickeln. Bevor der Professor mhm.
1: antwortet, habe ich noch einen ganz kurzen Einwand zum Thema Passivhaus, weil es gerade passt. Ich habe 30, über 30 Passivhäuser gebaut. Nachdem ich fertig war, habe ich gesagt, ich baue nie wieder ein Passivhaus, sondern ich baue nur noch ein Aktivhaus. Ich habe es also weiterentwickelt. Das Passivhaus beruht auf dem Thema maximale Dämmung und Wohnkomfort ist sekundär. Das heißt, ich habe eine Hülle, die Dämmung ist 30 cm geworden plus X dass ist mir überhaupt nicht nachhaltig, die Dämmung immer dicker zu bauen. Und innerhalb des Gebäudes ist auch die Temperatur überall gleich. Schlafzimmer ist die gleiche Temperatur wie im Wohnzimmer. Und ich als ehemaliger Sportler habe ein Problem mit dem Rücken. Der Rücken will es warm haben. Ich möchte im Wohnzimmer eher 22, 23 Grad haben. Und im Schlafzimmer eher 15 Grad. Das ist im Passivhaus gar nicht möglich. Im Aktivhaus schon. Das heißt also, wenn ich eindimensional plane oder trimme ähm, oder dort irgendwas äh, fördere, da kommt auch Eindimensionales heraus. Und jetzt geht es einfach wieder zurück, ähm, dass man einfach schaut, ähm, dass man das gesamtheitlich anschaut und die Dämmung im Prinzip auch optimiert, also auch reduziert, nicht immer dicker macht, immer dicker macht. Und natürlich jetzt auch diese Materialien ähm, dort so verwendet, äh, dass man auch wiederverwenden kann. Beim QNB zum Beispiel ist es jetzt, dass man die Dämmung nicht mehr ähm, kleben soll, sondern äh, verdübeln soll, dass man sie
2: hinterher auch besser wieder recyceln kann. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die jetzt vernünftiger werden. Also also ich glaube, da hat man sich wirklich in den letzten Jahren ähm, sehr stark weiterentwickelt, äh, weil wir einfach, aber das ist ja der normale Lernprozess, also Manchmal kann man ja auch Übergangstechnologien sagen. Also das Passivhaus war etwas, was wir brauchten, diese Energieeffizienz, um einfach zu sehen, da kann man sparen. Und dann hat man gemerkt, dass man das vielleicht auch noch besser sparen kann. Also die Energie sozusagen auf anderen Wegen, mit anderen Materialien, mit lösbaren Verbindungen, mit lösbaren Dämmungen, mit wiederverwendbaren Dämmungen. All das sind ja Themen, die sich dann jetzt in den letzten Jahren entwickelt haben. Und das und ähm, wo man sieht, dass eben Bauen sich fortwährend entwickelt und wir sind jetzt gerade wieder in einer Phase, wo wir merken, dass wir eben, dass der Müll, also der Abfall, der der Abbruch, der ja immer in, in den letzten Jahren entstanden ist, so stark angewachsen ist, dass man eben den gar nicht mehr produzieren sollte, sondern dass wenn das, was man dort was was an Abbruch entsteht oder Materialabbruch entsteht, also beim Rückbau, wie das ja äh, beim Bauen immer heißt, dass man das eben wieder weiterverwenden sollte. Und damit sind wir beim kreislauffähigen Bauen. Und das kann man natürlich auch wiederum, und da merkt man, wie komplex immer dieses ganze Thema ist. Ich kann auch etwas neu bauen und ich baue es aber sozusagen rückbaubar mit den guten neuen Materialien. Damit bin ich natürlich einen ganzen Schritt weiter, als wenn ich ein altes Gebäude sozusagen ähm, schlecht ertüchtige und trotzdem noch die... Mängel äh, von den letzten 20, 30 Jahren drin habe. Und da merkt man genau wieder, in welchem Spannungsfeld man steht und dass es eben tatsächlich nicht eindimensional ist, was man äh, beim Bauen, sondern dass man da immer mehrere Faktoren zusammenbringen muss. Und es geht, glaube ich, dabei jetzt wirklich bei den neuen Materialien auch, dass man eben die Emissionen vermeidet. Und ähm, die durch den Schadstoff entstehen und damit hat man eigentlich dann auch einen guten Weg in die Zukunft.
1: Ich bin ähm, auf dem Land groß geworden, (lacht) 50 Jahre her als Kind, ähm, wie wir da äh, gebaut haben. Wir haben da selber Hand angelegt mit unserem Vater und äh, da wurde kein Stein weggeschmissen unvorstellbar, dass ja. wir auch nur einen Stein weggeschmissen hätten, der wurde wiederverwendet, der wurde zwischengelagert, die Ziegeln, die in Ordnung waren, die wurden zwischengelagert, Die wurden wiederverwendet. Ja. Das Holz, was in Ordnung war, das wurde zwischengelagert, wurde wiederverwendet. Da wurde nur das was weggeschmissen, was nicht mal zu halten war und dann wurden sie noch ähm, benutzt, um Löcher zu stopfen, also straßenstehend auszumerzen. Ja. Das heißt, da wurde alles wiederverwendet. Und dieser Denkansatz also nochmal, alles steckt in uns drin. Die, die DNA, die wir tragen in uns Menschen, wir haben es in uns. Wir haben es nur in den letzten Jahren durch Effizienzgründen im Neubau, und natürlich, da musste Wohnung gebaut werden, massenweise nach dem Krieg, ähm, da haben wir dann wir mal, den Schwerpunkt anders definiert und da müssen wir halt einen Paradigmenwechsel herbeiführen, um einfach zu gucken, das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Und jetzt auch mit bei der Sanierung ist relativ einfach. Ja. Ist ja auch Handarbeit, da geht es ja auch. Handarbeit ist ja viel teurer, als wenn Maschinen arbeiten. Das hat ja was mit dem Geld zu tun. Aber da bin ich in der Handarbeit drin. Da muss ich eben darauf Aufmerksamkeit legen in der Arbeitsvorbereitung. Wo lagere ich zwischen? Wie mache ich das? Da ich die Sterne noch wiederverwenden kann, die Ziegeln, das Holz. Und jetzt im Neubau die neuen Themen, dass wir jetzt so planen. und Bei unserem digitalen Zwilling wird das schon gemacht ist alles hinterlegt, dass wenn in 80 Jahren das Gebäude meinetwegen abgerissen werden soll, so zerlegt werden kann in Einzelsegmente, in Einzelteile, dass man das auch wiederverwenden kann. Beziehungsweise auch schon von der Trennung her,
2: was ist jetzt Müll, was ist nicht, dass man schon alles geclustert hat. Ja, ich glaube, dass das wirklich ein guter Weg ist, diese Rückbaubarfähigkeit. Und dass man mit der, von Hand arbeitet, muss einen ja auch nicht erschrecken. Mhm. Also früher hat man ja immer von der Muskelhypothek gesprochen und Sie haben es ja auch eben so schön gesagt, mhm. wie Sie selber mit Ihrem Vater äh, am Haus gebaut haben, warum soll man das heute nicht ausmachen? Mhm. Also man kann ja auch Ausbauhäuser bauen, also dass man sozusagen nur noch ähm, äh, eine veredelte einen Rohbau hinstellt und dann aber das Malen, das Boden, den Bodenbelag etc., dem Einzelnen überlässt, was vielleicht auch Freude macht, also macht ja auch sehr viel Spaß. Und wenn das dann ordentlich gemacht wird, kann man es ja dann auch wieder zurückbauen. Und ich glaube, da wird es ganz viele verschiedene Mischungen in den nächsten Zeiten geben, ähm, die dann tatsächlich das Bauen auch weiterbringen. Und ähm, wenn man dann sozusagen gute Beispiele hat, also wie äh, jetzt Bauten, die eben besonders schadstoffarm sind und die besonders ähm, g- gesund sind, dann ist das, glaube ich, ein leichtes, den dann auch wieder sozusagen hin- hinterher zu eifern.
0: Wir haben vielleicht nochmal, wir, wir haben es jetzt immer wieder halt auch gehört, der Bestand ist sozusagen im Kommen. Also das ist ja auch ein Thema, ähm, wo wir äh, wahrscheinlich viel, viel stärker äh, ja, investieren und auch dort bauen werden. Ich habe dazu nochmal eine Frage und zwar äh, der Hintergrund ist folgender. 2015 veröffentlichte der Architekt Daniel Furhop ein Buch verbietet das Bauen eine Streitschrift gegen Spekulation, Abriss und Flächenfraß. Und äh, in der Neuauflage von 2020 ähm, enthält dieses Buch 100 Werkzeuge für Wohnraum und mehr Platz im Bestand. Also der Autor ähm, kurz gesagt argumentiert gegen das Errichten von Neubauten und ähm, für einen besseren Umgang mit Leerstand und auch ja, plädiert für die, für die für eine andere Form von Bestandsentwicklung. Wie sehen Sie beide das? Also auf der einen Seite aus der planerischen ähm, Sicht und dann halt auch aus der Sicht des Bauunternehmers, der ja auch darauf angewiesen ist oder der in, in letzter Zeit ähm, auch viel Neubau natürlich auch gemacht hat. Wie betrachten Sie das? Also ein Schritt fest, diese Neuauflage, die
1: werde ich mir jetzt besorgen. Ne? also Die, die 100 ähm, Ideen, also die, das finde ich ja klasse, ne? also wenn, wenn da Ideen auf lösungsorientierte Dinge beschrieben werden. Das das finde ich, das finde ich stark. Also gerne ist es dann auch für uns ein Benchmark. Auf der einen Seite, auch auf der anderen Seite, nun, wir haben 82 Millionen Menschen. Vor kurzem hat man noch gesagt, oh, es geht bergab, wir werden bald keine, keine 75 Millionen mehr haben, wir haben zu viele Gebäude, wir haben zu wenig Menschen. Das Gegenteil ist eingetroffen. Wir sind in einer Multikultur, die Menschen wollen zu uns und warum soll ich ihnen verbieten, hierher zu kommen, nur weil wir keine Häuser mehr haben? Das heißt also nochmal, auch der Flächenbedarf der einzelnen Menschen wird größer. Nach dem Krieg haben die Menschen 20 Quadratmeter gehabt weniger als 20 Quadratmeter äh, pro, äh, pro Kopf. Jetzt sind es bei 50 Quadratmeter. Der Wohlstand nimmt zu, äh, die Lebensqualität nimmt zu und das äh, ist ein ganz klares äh, Zeichen äh, von... Äh, von von, von mehr Qualität, wenn ich Wohnraum zur Verfügung habe. Das heißt also, auf der einen Seite finde ich es super stark, wenn dort hier solche ähm, Lehr- oder Lernchancen dort aufgezeigt werden. Auf der anderen Seite zu sagen, das Bauen ist per se schlecht, äh, da bin ich
2: geteilter Meinung. Würde ich so nicht unterschreiben. Also das war ja 2015 eine sehr provokante These von Daniel Vorhop, verbietet das Bauen, ähm, die glaube ich auch eher anregen sollte, mhm. als dass sie tatsächlich eine echte ja. Aussage war, weil. Eine, eine einfache, es gibt nie nur einen einen Weg. Ja, ja gibt, Es gibt auch beim Bauen natürlich viele, viele Wege, äh, die begangen werden können und die genutzt werden können. Und wenn es so einfach wäre, wenn wir nur das Bauen verbieten müssten und dann wäre die Welt gerettet, wäre es natürlich schön. Aber so einfach ist es leider nicht. Und ähm, äh, ich glaube, da muss man doch sehr viel tiefer einsteigen. Aber sicher ist der Bestand eben der Weg im Moment, der uns helfen kann, auch wenn man gerade 400.000 Wohnungen wieder im Jahr bauen möchte. Möchte. Mhm. Das schaffen die Neubauten alleine gar nicht, also da wird man den Bestand brauchen und umgekehrt schafft es auch der Bestand alleine nicht, da wird man auch die Neubauten brauchen. Ich glaube, es ist auch da immer wieder eine eine Mischung von ähm, beiden Themen und ähm, ich finde auch, dass wir bauen ja für den Menschen, Und der Mensch ist unterschiedlich, der hat auch unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt diejenigen, die gerne im Altbau wohnen, in der Innenstadt, in einem einem alten Viertel, in einer, also eng, dicht, also oder verdichtet, ich will gar nicht sagen eng, also verdichtet wohnen, ähm, die das gut finden. Es gibt aber auch die, die gerne ein bisschen mehr am Stadtrand wohnen und dann vielleicht auch in einem, einem Neubau und dafür dann wieder andere Dinge in Kauf nehmen. Und ich glaube, diese Vielfalt, die sollten wir uns auch beibehalten. Also es, deswegen, es gibt nicht nur einen einzigen Weg fürs Bauen, sondern es gibt viele, viele Lösungen und genauso wie es viele unterschiedliche Menschen gibt, und das finde ich eigentlich das ja. Tolle. Und das Tolle ist, dass man da beim Bauen eben auch darauf reagieren kann.
1: Vielleicht auch zwei Beispiele dazu. Zum einen Aufstockungen in Städten dass die Geschossigkeit ähm, erhöht äh, werden muss. Ähm, das natürlich mit leichten Materialien, mit Holz zum Beispiel, ganz klar. Ähm, das ist eine große Chance für uns. Ähm, und zum anderen aber auch von dem Wohnverhalten her. Es gibt mit Sicherheit ähm, viele ähm, ältere Herrschaften, die noch in großen Flächen drin wohnen, weil die Kinder ausgezogen sind, um dort mehr, ich sag mal, die Menschen anzusprechen, Alternativen zu schaffen, für diese Menschen, die dann in zu großen Flächen wohnen, möglicherweise auch noch vereinsamen, die dort mal auf eine andere Art und Weise abzuholen und
2: dann wieder Platz zu schaffen für junge Familien. Also das ist sehr, sehr, sehr breit angelegt. Und vielleicht nochmal zurückkommen auf die Frage mit der grauen Energie. Ich sehe das mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich trennen würde in Bestandbau oder Neubau, sondern wir bauen immer was Neues. Also auch wenn ich im Bestandbau baue, baue ich ja was Neues. Aber ich kann dann sozusagen äh, eben den Rohbau nutzen, der da ist. Und das ist ja ein Vorteil. Aber insofern ist ja immer wieder, wir wir können immer wieder etwas verfeinern, immer wieder etwas verbessern im Bestand. Oder auch, wenn wir neu bauen, dann eben einen Ort, der dann verbessert wird. Und das, glaube ich, sind schon Themen, die wir ähm, nicht außer Acht lassen sollten. Und wir haben das häufig in den letzten Jahrzehnten darauf zugespitzt, entweder abreißen oder neu bauen. Und das das muss man, glaube ich, überwinden. Das hatte bisher auch immer was mit Kostensicherheiten zu tun. Aber wenn man sozusagen den Umbau eben nicht als reinen Umbau sieht, sozusagen, sondern genau auch als eine Bauaufgabe und dann auch die Kosten da anders einschätzt, hat man da eben auch eine Chance, bis dahin, dass eventuell dann sogar beide Neubau und Bestandsbau ähnlich sowohl in der Kostensicherheit werden, wie auch in der Beurteilung der ja. Nutzer. Und, das,
1: und da habe ich eben auch die Hoffnung auf die Marktwirtschaft. Es muss man ein bisschen das noch ein bisschen steuern, ein bisschen regulieren. Die wird es regeln. Die Deponiegebühren sind deutlich größer geworden. Vielleicht sind sie immer noch zu ähm, günstig, mhm. zu billig, ähm, so dass man dort motiviert ist als Bauherr, den Bestand stehen zu lassen oder wiederzuwenden, um nicht auf die Dibini, äh zu ja. müssen, auf der einen Seite. Aber genauso die CO2-Bepreisung, die ist immer noch nicht richtig äh, gemacht. Also das heißt immer dann, wenn ich äh, zusätzlich CO2 ähm, äh, produziere, äh, dann muss ich das einpreisen. Und wenn das eingepreist ist und, äh, und die Marktwirtschaft wird es dann am Ende von alleine äh, hinbekommen, Und da braucht es eben noch viel auf Rahmenbedingungen von der Politik, um einfach da hier noch mehr Lösungsansätze zu schaffen, dass wir dahin wieder kommen, das ist das Ziel, dass unsere Erde nicht ausbluten. Also das heißt, dass wir uns unseren künftigen Generationen das Fundament nehmen, dass wir dort uns so verhalten, dass auch die Generationen, die nach uns kommen, genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Und da ist eben auch noch eine große Chance, dass wir diese co 2 ein Preisung so äh, rasch nach vorne bringen, dass die Marktwirtschaft auch wieder greifen kann.
2: Ja, ich glaube, das ist ein guter guter Hinweis. Wird ja auch gerade bei der EU untersucht über die Taxonomieverordnung. Ähm, wie weit muss die äh, CO2-Bepreisung gehen? Ähm, ich meine auch, dass die noch viel zu wenig eingepreist wird. Also ähm, wenn man das machen würde, würde sie, würden sich die Kosten mhm. ändern. Man kann es auch aus meiner Sicht über steuerliche Vorteile machen. Also auch damit könnte man das ja anreizen, dass dann dass Un- Unwägbarkeiten beim Bauen im Bestand ausgeglichen werden. Aber das wäre sicherlich ein, ein guter Schritt, ein guter Weg, ähm, um hier einfach nachhaltiger, damit ressourcenschonender zu arbeiten und äh, das 1,5-Grad-Ziel, weil da steht ja dahinter für alle sichtbar dieses Jahr, wo es so warm geworden ist, äh, dass wir das dann auch tatsächlich erreichen können. Aber die Bundesregierung hat ja dort die Ansätze ja ähm, schon
1: auf den richtigen Weg gebracht. Also ähm, die K455 Plus Förderung, ähm, die reine Energieförderung geht weg. Dafür kommt ja etwas Neues. ähm, Das Thema Nachhaltigkeit hat einen viel größeren Stellenwert. Die sind zwar noch am Basteln, das noch nicht fertig. QNG wird es zeigen und da hat ähm, das Thema Nachhaltigkeit eine ganz andere Präsenz. Es geht zwar immer noch um Wärme, um Energieverluste, aber das Thema Nachhaltigkeit steht dort mehr im Fokus. Wenn dann dieses auch wieder gefördert wird, bin ich auch ganz sicher, dass viele Bauherren sich darauf stürzen werden, um einfach
2: diese Chancen auch zu nutzen. Ja, das sehe ich genauso, weil es ist ja etwas, es ist ja eine Situation, wo ich das Doppelte habe. Ich habe eine Förderung und habe nur gute Materialien. Also was Beides. will ich, was will ich mehr? Zwei fliegen mit einer Klappe. Ja, genau.
0: <lacht> okay, also Stichwort zwei fliegen mit einer Klappe. Also wir bewegen uns jetzt auf die Zielgerade unserer Sendung zu. Wir haben vielleicht noch so fünf, sechs Minuten und ich würde diese diese Zeit gerne noch mal nutzen. Wir haben ja unheimlich viele Themen, komplexe Themen angerissen. Wir haben auch mitbekommen, wie komplex letztendlich die Entscheidungen sind, um nachhaltig zu planen, um nachhaltig zu bauen. Und ähm, ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch mal wirklich so eine kleine Visionsrunde machen. Also in in aller Kürze bitte. Ähm, damit wir von jeweils von Ihnen einmal aus der Sicht des Planers ähm, hören, welche welche Visionen gibt es, an denen wir jetzt arbeiten sollten und auch aus der Sicht des Bauenden, des Bauunternehmers, wenn Sie da vielleicht noch
2: mal kurz einsteigen könnten. Also die Vision ist ja schon gleich wieder die Stadt von morgen sozusagen. So schnell bin ich immer gar nicht ich glaube man kann ganz konkret an den themen arbeiten die im moment tatsächlich da sind und das heißt verringerung der ressourcen verschwendung verringerung der energie des energieverbrauchs und das kann ich tatsächlich machen indem ich mich intensiv mit dem auseinandersetze was da ist oder beim neubau auch mit neuen materialien experimentiere mit neuen wohnformen auch das kommt eigentlich viel zu wenig im moment immer noch in betracht also mit mit größeren Gemeinschaften, mit mit experimentellerem Städtebau. All da hätte man Möglichkeiten, sich tatsächlich noch mehr mit diesem Thema weiterzuentwickeln als Gesellschaft. Das wäre so etwas, wie ich mir das in der Zukunft vorstellen kann.
1: Ja, bei uns unterscheide ich mal zwischen kurzfristig und langfristig. Langfristig bauen wir eben oder schaffen wir Raum für Gesundheit und nachhaltige Lebensqualität, und gemeinsam sind wir schon unterwegs, unsere Baupartner und unseren Architekten bereits heute die Stadt von morgen zu planen, zu bauen. Das treibt uns an. Wir haben Baustellen im Bereich unserer Fassade. Das werden wir ändern müssen. Eine Hybridbauweise, dort sind unsere nächsten Schritte, die wir einleiten müssen. Kurzfristig jedoch haben wir dort andere Dinge, an der herausforderung zu meistern. Wir haben die Energiepreissicherheit zu liefern. Es ist in aller Munde, die Leute sind in Sorge, wie sie es noch bezahlen können. Da braucht es Antworten, die von uns kommen müssen. Ich habe eine von ihnen geliefert mit unserer Green Energy, wo wir das kostenmäßig zu 50 in den Griff kriegen und die anderen 50 sind an diesen öffentlichen Kosten gekoppelt. Wir müssen das Thema Zinsen in den Griff kriegen. Wir haben eine eigene Finanzierungsgesellschaft, wo wir das Geld für unsere Kunden mitbesorgen und die Banken müssen sich mal daran gewöhnen, wieder äh, mit anderen Tilgungszuschlägen zu arbeiten, nicht mit 3% Tilgung, das ging wunderbar bei 1% Zinsen, aber jetzt haben wir drei, sogar vier Prozent Zinsen, ähm, da müssen wir wieder zurückschrauben auf 1%, wir arbeiten mit dieser 1% Tilgung, ähm, sodass sie überhaupt leistbar oder überhaupt finanzierbar ist, ähm, diese monatlichen Raten zu stemmen. Ähm, ist natürlich dann der Unterschied, ob ich 28 Jahre abzahle oder 37, äh, klar. Aber ich bin trotzdem in der Lage, mit diesem Hebel äh, zu bauen. Und aber auch das Thema Inflation. Äh, Inflation, das ist ja auch ähm, speziell für Deutschland ein bisschen Schreckgespenst. Ähm, aber ich denke, Inflation ist aber auch eine Chance. Das ist ja ein Rückenwind, wenn ich hier in Sachwerte ähm, investiere, und ich meinetwegen 4% Schulden aufnehme, habe aber 6% Inflation, da habe ich ein Delta. Das heißt also Vermögen schaffen, indem ich nachhaltig baue natürlich, da braucht es also Anreize. Das ist, was uns kurzfristig treibt und da sind wir gerade dabei, Antworten zu schreiben, sodass unsere Kunden, unsere Bauern von morgen, morgen heiße ich, meine ich jetzt in diesem Winter, hier auch solche Lösungen anbiete, dass es Bauen nach wie vor Freude bereitet.
0: Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank. Also ähm, das war ein schönes Schlusswort, dass das Bauen nach wie vor Freude bereitet. Ja, also so, wir haben die Komplexität dieses äh, Prozesses jetzt irgendwie gesehen und ähm, ja, wie viel man reingeben muss, ja, um dann äh, das so zu gestalten, damit es quasi auch für die gesamte Gesellschaft und für die Menschen, die ja hier im Mittelpunkt auch unseres Gesprächs standen, damit das so funktioniert und wir uns eine Zukunft erschließen, ja, die lebens- und liebenswert ist. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank an unsere beiden Experten. Das waren Professor Alexander Reichel von der Hochschule Darmstadt, Fachgebiete Baukonstruktion, nachhaltiges Bauen und Entwerfen, sowie Mitbegründer des Büros Reichel Architekten in Kassel und Matthias Krieger, diplom und geschäftsführender Gesellschaft der Krieger- und Schramm-Unternehmensgruppe. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark!